0: Arion, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios do programa de transformação pessoal do professor Jonas Mazetti. Mais informações www.vedanta.com.br. Hoje o nosso tema é: A Reaproximação de Casais. Om Shri Guru Phyo então, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é a reaproximação de casais. Pois, professor, mas o que isso tem a ver com tudo que você estava dizendo? Tem a ver que as pessoas me mandam mensagens né, através aí do vedanta.com.br e tem várias dúvidas né, e pediram se a gente podia gravar um, um, um áudio sobre isso. Eu acho que a gente já falou sobre emoções e está no contexto, sim, da proposta desses áudios de WhatsApp. Para falar a verdade, a gente tem vários temas que as pessoas querem, inclusive um que apareceu no último encontro que eu fiz com os meus alunos, que são as histórias da tradição védica. Porque tem várias histórias que são muito boas de escutar, e a gente aprende um monte de coisa e se diverte, e que daria para contar facilmente em 10 minutos, sabe? Uma, 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 um pedaço da história em cada áudio. Né? Inclusive, se vocês gostarem dessa ideia, coloquem lá no grupo de Facebook para eu saber. Então falando sobre reaproximação de casais, isso né, é um tema muito na moda até porque é, é muito comum né, a gente ter a separação, a briga entre casais, aí depois eles se brigam, e depois querem voltar e aí se separa e depois volta ou não se separa, mas não se separa oficialmente, mas se separa emocionalmente e quer se reconectar. Né? Então é, eu vou dizer algumas coisas práticas e um entendimento filosófico sobre o que que acontece entre duas pessoas quaisquer. Né? Quando a gente se aproxima de uma outra pessoa, a gente estabelece com ela um laço de confiança, que é basicamente a sensação de que eu posso me abrir, me entregar, falar o que eu sou, baixar a minha guarda, porque a outra pessoa quer o meu bem e a gente, juntos, né, está tentando construir algo bonito e a gente precisa realmente se apoiar um no outro. Então, a gente não não precisa ser dependente, mas a gente precisa, vamos dizer assim, unir forças. E ao me unir a alguém, naturalmente, eu vou fazer uma coisa, a pessoa vai fazer outra. Né? Então, essa troca, essa, esse, esse compartilhar ele é uma coisa natural em qualquer relacionamento, no trabalho, no, seja lá onde for. Bom, depois que eu essa aproximação e esse elo de confiança, é a parte engraçada da história. Porque, tudo aquilo que tem de ruim dentro de mim, guardado os meus traumas, os meus problemas, etc., vão naturalmente começar a surgir, porque eu estou me sentindo seguro, então eu posso resolver essas coisas todas que ficam presas dentro de mim. No fundo, né? é tudo uma questão de, assim, de tentar ser uma pessoa melhor. E a nossa mente tem uma inteligência, sabe? A hora que a gente relaxa é a hora que os problemas surgem. Significa, agora eu estou. A mente pensa assim, poxa, essa pessoa agora está pronta para resolver os seus problemas. E, portanto, um relacionamento ele vai evoluindo. Porque, na medida que você vai se conectando cada vez mais, novos problemas internos surgem, coisas que não existiam antes. Então, é até muito comum os casais falarem assim: ah, você não era assim um para o outro, né? Você mudou. Todo mundo está mudando, meu querido. Essa é a proposta da vida: mudar, crescer, evoluir e às vezes você, ah, mas você mudou para pior, na sua perspectiva eu não estou mudando para pior, eu estou mudando na mudança que ocorre dentro de mim e talvez realmente, sei lá, para você seja pior em algum sentido, mas o que, que eu posso fazer? Não mudar? Eu não tenho essa opção você também não tem, você também mudou, então essa ideia de que as pessoas são estáticas e que isso nos dá segurança não é verdade, sabe, é falsa a nossa segurança não vem com a outra pessoa porque ela não muda. Ela vem porque a gente consegue estabelecer um diálogo, a gente consegue estabelecer uma conexão com a outra que permite com que nenhuma mudança seja uma ameaça. Porque, antes de mais nada, eu quero ser feliz e quero que a outra pessoa comigo também seja feliz. E, portanto, sabe, eu não preciso ter medo de ouvir algo. Na verdade, eu até quero ouvir as coisas diferentes porque eu quero ter um relacionamento saudável. E ela também, ela quer ouvir sobre mim, porque ela quer ter um relacionamento bom. Se a gente estagna, que é o que muitas vezes acontece, ou seja, a gente cria uma imagem para nós mesmos e até para outra pessoa de que, sabe, a gente é isso aqui, uma pessoa assim, assim, assado e tal, lá, lá. depois de um determinado tempo, isso se volta contra a gente, porque a gente não consegue sustentar um determinado comportamento, pensamento, emoções e bom humor sabe, ao longo de, um, de uma vida inteira. Né? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que as pessoas mudam, elas evoluem e que, quando eu me sinto seguro, eu coloco todo o lixo que está guardado dentro de mim para fora. Então, a gente precisa ter muito respeito com a outra pessoa, porque ela, no fundo, vai ser o alvo de um monte de problema que existe dentro de mim. E algumas pessoas aí cometem um erro muito grave, que é achar que a outra pessoa existe para resolver os meus problemas emocionais, sabe? Do tipo assim, estou triste, me faz feliz. Calma aí, cara. Você tá com a outra pessoa para celebrar a sua felicidade, celebrar a vida. Você não está com a outra pessoa para fazer dela o seu psicólogo. E aí, o que, que acontece depois de um tempo? Você não tem uma relação limpa. Você tem uma relação toda torta. Quando eu encontro com com o outro, muitas vezes eu tenho até já um peso, porque eu sei que ela vai vir me falar um monte de problema que ela está passando, que ele vai vir me falar de todas as coisas do trabalho, mas o trabalho tem que ficar no trabalho, em casa é a casa. Se eu não conseguir entender o propósito dessa relação, e quando eu digo entender o propósito, não é tipo assim, entender só intelectualmente, é, é compreender em mim para que, que serve uma relação. Eu não consigo entender como me posicionar diante do outro o outro não é uma lata de lixo para tudo de ruim que eu tiver eu falar para ela, para ele não é assim a, a outra pessoa é como se fosse uma flor ela precisa receber luz carinho, amor eu também sou e ela também vai me dar a mesma coisa e a gente vai poder viver junto no jardim feliz essa é a visão eu quero um companheiro uma companheira de vida que possa compartilhar as belezas dessa vida comigo e é claro que vão ter momentos difíceis para mim, para ela, para todo mundo tem. Quando esses momentos chegarem, essas pessoas se apoiam, mas essa não é a função delas. Não é para isso que elas foram feitas, não é para isso que elas existem. Você pode esperar de um professor é, no colégio que ele te apoie emocionalmente? Olha, você pode até dizer assim, ah, eu estava triste, ele veio comigo e perguntou o que estava que acontecendo, mas ele não é um psicólogo, eu não posso botar sobre ele esse peso, de resolver minhas emoções. É esperado que ele seja gentil, que ele me acolha, mas não é esperado que ele faça esse papel. Né? Então, essa é a segunda coisa que a gente precisa saber sobre relacionamentos, sabe porque é o um motivo de muitas brigas. Né? E o terceiro ponto importantíssimo né, dentro dessa filosofia é que assim os relacionamentos eles se renovam. Como eu mudo, a outra pessoa também muda, a gente precisa renovar. Eu não vai mesmo, descobrir de novo quem é essa pessoa que está na minha frente, o que, que ela quer, para onde ela quer ir agora, como que ela se sente diante das mesmas coisas, porque, por exemplo, sei lá, num primeiro momento de vida, de repente a mulher está cuidando do filho e ela está muito feliz, passa dois anos e, de repente, ela não quer mais isso da vida dela, e não é um problema dela, né? é algo que aconteceu com ela, mas o sei lá o marido dela também está passando por uma situação e ela está num outro momento então os dois precisam estar tá conversando constantemente e se renovando agora quando a separação né entre duas pessoas né, você vê que eu não estou falando nem só de relacionamento é, homem mulher né de afetivo pode ser um relacionamento de trabalho né então assim quando o relacionamento entre as duas pessoas ele se quebra devido a uma, sei lá, uma traição de confiança, sabe, o cara foi lá e contou para um cliente o segredo da empresa, etc. Como que você vai reconectar, sabe, como que você vai se reaproximar? As pessoas muitas vezes acham que elas têm que assim, ah, vou pedir desculpa e vou voltar, mas não funciona assim, você não tem como pedir desculpa. Se fosse numa empresa, uma coisa muito séria, a pessoa te manda embora na mesma hora, ou seja, acabou. <risos> Às vezes, um relacionamento porque tem filhos, porque tem um monte de coisa, as pessoas tentam, de alguma forma, resolver. Tentam, de alguma forma, apaziguar, mas isso é um erro. Porque a hora que você tenta apaziguar um problema, fingir que ele não existe, falar que eu perdoo e está tudo bem, você, na verdade, não vive a dor que foi causada. É uma fuga. E a outra pessoa também ela não tem como, vamos dizer assim sentir o mal que ela causou ela não tem como, e naturalmente ela não tem como se redimir, não tem como construir uma pessoa diferente é tão importante para uma pessoa que cometeu um erro, ouvir a dor da pessoa vítima desse erro é tão importante porque é ao ouvir a dor da pessoa que sofreu nas minhas mãos que eu vou ter força para da próxima vez fazer diferente, porque da primeira vez eu já não fiz de propósito ninguém quer machucar ninguém da onde vai vir a minha força? Vai vir da minha conexão com todas as pessoas que eu errei. Então, a gente, antes de se reaproximar, a gente precisa, entre aspas, se separar de fato. A gente precisa ir até o fundo do poço do erro, das situações e dos problemas. Chegando lá no fundo, ouvindo a outra pessoa e tudo mais, existe então logo depois um período de luto independente se a gente está casado, está separado, vai acontecer, independente se, se você está trabalhando no lugar, foi mandado embora ou não, vai ter um luto, o chefe não vai querer olhar na sua cara, a esposa, o marido vai estar tá de mau humor, não quer se relacionar com aquilo, e aí é o problema, porque as pessoas inseguras, carentes, ansiosas, ficam pressionando a outra pessoa, e quanto mais você pressiona, maior fica o luto, mais tempo você vai precisar de luto, então, é um momento onde você precisa se afastar e sumir. Uma pessoa tem que sumir da frente da outra, dentro do que é possível, porque, às vezes, lógico, né, a família vive uma situação que você não tem como sumir, mas você pode, por exemplo, em vez de trabalhar em casa, trabalhar fora. Você pode dormir em quartos separados. Você pode fazer um monte de coisa que dá à outra pessoa a liberdade sabe, emocional de dizer, eu não estou satisfeito com você. Esse luto, dependendo do que acontece, dura um mês, seis meses, um ano, até mais. Né? Pode durar, algumas coisas pode durar vários anos, até tipo assim, a pessoa mastigar aquela dor dentro dela. E, nesse período, você também que está, se for o caso de você tá sentindo a dor, você precisa ter um certo respeito pelo outro também, que está esperando, sabe? Você não pode chegar e, toda vez que encontrar outra pessoa, tratá-la mal você precisa dar a ela a sua dor, mostrar a ela. E aí, naturalmente, só tem duas coisas para acontecer. Se ao mostrar a dor para o outro, o outro ele se conectar empaticamente com você, ele vai até gostar de escutar a sua dor, porque ele não queria ver você sofrendo. E aquilo vai, na verdade, se nutrir de uma maneira onde a pessoa que errou se cura, e a outra pessoa que, enfim, foi uma vítima, ela acaba é, se reequilibrando. E aí, ao longo desse tempo, quando passa o luto, né, naturalmente, vindo da vítima, né, existe uma reaproximação. A pessoa que comete o erro ela tem que sempre estar disponível, mas ela não pode tentar se aproximar, não pode exigir nada. A única coisa que ela pode fazer é ir embora. Se, por acaso, ela falar, olha, tá bom, não dá mais para mim nessa condição, então eu me vou. Então, a reaproximação exige a passagem por um luto. Depois que esse luto acontece, naturalmente, a vítima, né, a pessoa que sofreu, enfim, que decidiu que não quer mais estar junto, ou o chefe que estava chateado, vai dizer assim, olha, vamos, vamos recomeçar a nossa relação. A gente vai ter um novo projeto aqui para frente, você errou lá atrás a gente já conversou muito sobre isso, já entendeu porque aconteceu, eu estou vendo você aqui, estou vendo que você acredita nessa empresa e que não é por falta de opção, então é, vamos começar de novo, mas eu vou pedir para você tenha muita atenção, porque eu não quero ver de novo esse erro acontecendo, e a outra pessoa não vai reexplicar porque errou, porque já está estabelecido, ela vai simplesmente falar assim: obrigado pela sua oportunidade, sabe, e a partir daí, existe um, um, uma reconstrução da confiança, que é onde tudo começou. Né? Então, isso acontece numa empresa, isso acontece num relacionamento também. Né? Só que nem sempre as pessoas estão afim de esperar o luto, nem sempre as pessoas têm coração para lidar com a outra pessoa que talvez não queira ficar comigo. Né? Então, cada casal e cada situação precisa perceber qual é o seu momento e o que, que faz sentido. Às vezes é melhor viver esse luto separado, totalmente separado, sabe? E depois quem sabe os dois decidem ficar juntos de novo. Nada nessa vida é eterno, né? Então a gente não precisa ter medo de nenhuma dessas situações. O que a gente precisa ter só é um bom coração e muita sinceridade. É isso que vai fazer com que a reaproximação com qualquer pessoa seja saudável e boa. Om sahana vavatu, sahana Obrigado a todos e fiquem ligados. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, peça para quem te encaminhou este áudio para compartilhar o nosso contato e nos envia a mensagem Quero Receber. Mais informações www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Om Tat Sat.